0: Cosmetolks, discutons du marché, des Cette acteurs et des, de des innovations en parfumerie cosmétique.
1: Avec la participation de Scortex, représenté par Aymeric de Dufondbriand. Une émission proposée par la, la revue Industrie Cosmétique. Qualité, de Dynamique et Virginie Subilo, qui présente les mélangeurs de la gamme Miceo, Et de Rémi Turbé de Love, qui représente Antares Vision et ses outils pour garantir l'authenticité d'un produit. Émeric de Pontbriand, vous êtes le directeur général de Scortex. Qui êtes-vous C'est quoi Scortex
2: Bonjour, donc effectivement je suis le fondateur et directeur général de Scortex. Notre métier, c'est de digitaliser le contrôle qualité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien on déploie d'une part des solutions d'inspection sur les lignes de production pour inspecter les produits qui sont fabriqués dans les usines. Et d'autre part, on va, par ces stations d'inspection, générer de la donnée euh, sur la qualité justement de cette production. euh, Et pour euh, réussir du coup à accomplir la mission de notre entreprise qui est euh, d'aider les industriels à mieux gérer leurs ressources.
1: Alors quelles sont les technologies que vous mettez en œuvre pour assurer ce contrôle qualité
2: Donc le le cœur technologique de la société Scortex, ce sont les algorithmes de machine learning et plus spécifiquement le le deep learning. La spécificité du coup, c'est que ce sont des technologies qui euh, vont apprendre par l'exemple. Et donc, euh, on forme nos euh, machines, nos stations d'inspection. Comme on forme un opérateur, par l'exemple, on va lui montrer des des pièces conformes euh, et des pièces avec des défauts pour qu'elle apprenne justement à reconnaître les différentes problématiques qualité.
1: Alors, combien de pièces il faut pour que la machine euh, sache ce qui est bon et ce qui n'est pas bon
2: C'est un un gros travail qu'on a fait. euh, Historiquement, euh, quand on parlait de de deep learning, on allait souvent dire qu'il fallait des des milliers d'images et et des heures d'entraînement. Et aujourd'hui, le, le produit qu'on a sorti, Spark, euh, permet de, d'avoir des bonnes performances avec une trentaine de pièces conformes et quelques secondes d'apprentissage. Donc on a fait un très gros travail là-dessus justement pour arriver à avoir une solution qui est rapidement mise en place et simplement par un, par un opérateur.
1: Alors comment se présente cette solution Spark, si vous deviez nous la décrire
2: Donc c'est un, un kit complet euh, qui permet à un opérateur qui n'a pas nécessairement d'expertise en, en vision de permettre d'installer justement une caméra sur sa ligne de production pour automatiser un point d'inspection typiquement ça peut être contrôler l'aspect d'une pièce, le volume la présence-absence d'un composant et donc on va installer la caméra sur la ligne de production et après on va faire paramétrer quelques justement, éléments simples de la caméra, l'exposition, etc. Et vous êtes guidé à travers une interface qu'on a voulu la plus simple possible. Et après, la partie la plus importante, qui est l'apprentissage. Et là, on va montrer justement cette trentaine de pièces conformes à la machine et qui est ensuite instantanément prête pour inspecter.
1: Quand on entend machine sur une ligne de production, on se dit que l'environnement peut parfois être un peu sévère. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour installer votre machine
2: Bah C'est tout l'avantage d'avoir un système apprenant, euh, c'est-à-dire que vous allez justement euh, pouvoir euh, apprendre les différentes variations euh, qu'on retrouve nécessairement dans la production. La pièce parfaite n'existait pas, la production peut évoluer et le fait d'avoir un système qui sait apprendre, d'une part quand on met en place la station d'inspection mais aussi au au long de la vie de la station, puisqu'on peut continuer à lui apprendre pour justement la faire évoluer avec la production, ça permet d'absorber justement l'évolution normale d'une chaîne de production et des produits.
1: Une fois que la machine a inspecté et a décidé si c'était conforme ou non conforme, donc ça génère de la data, vous en parliez, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces données
2: L'objectif justement c'est de pouvoir donner ces informations le plus simplement possible et le rendre accessible aux équipes qui peuvent en bénéficier. Donc nous notre métier c'est de fournir des outils principalement aux équipes qualité et de leur dire qu'ils peuvent accéder à une donnée qualitative et quantitative sur la qualité de leur production. Donc avoir des informations de manière automatique et temps réel sur le niveau de de rebut pour chacune des références, de savoir justement quelles sont les les tendances qualité, mais aussi accéder à à des rapports d'inspection, donc des images pour comprendre justement quels sont les défauts et faire le travail d'analyse de cause racine qui est essentiel pour améliorer son processus.
1: Quelles sont les compétences nécessaires pour euh, utiliser cette machine
2: c'est un, un, un très gros travail qu'on fait euh, aujourd'hui quand vous achetez un, un smartphone, quand vous achetez un, un équipement euh, de la grande consommation, vous n'allez pas être formé généralement pour apprendre à utiliser un produit. L'objectif dans l'interface de Spark, notre produit, c'est qu'elle soit le plus simple possible et que vous puissiez, sans avoir été formé, savoir l'utiliser. Et donc on veut parler aux équipes qualité, on se positionne et on, vraiment on a une position, pour, on parle aux équipes production. Euh, et aux personnes qui sont sur le terrain pour pouvoir utiliser l'interface la plus simple possible. Et aujourd'hui, le retour est, est assez anonyme sur le fait que c'est extrêmement simple à utiliser. Donc si vous avez juste l'expertise qualité et que vous savez ce que vous inspectez, à priori, vous êtes capable de créer votre solution d'inspection.
1: Alors vous êtes exposant sur le salon Pharmatek euh, Cosmetech. Qu'est-ce que vous venez y chercher
2: L'objectif pour nous, euh, en arrivant euh, justement à Chartres, qui est au cœur euh, de euh, la Cosmétique Vallée, il y a beaucoup d'industriels très pertinents pour nous dans cette région, c'est justement de rencontrer euh, des gens euh, opérationnels, des gens du terrain, qui viennent chercher des solutions aussi, et de pouvoir euh, leur montrer concrètement notre solution. Aujourd'hui, on a justement euh, ramené deux stations d'inspection Spark sur notre, euh, notre stand, avec une, euh, une fixe, Euh, Une inspection hors ligne, une inspection en ligne avec un convoyeur pour permettre aux gens de voir concrètement qu'est-ce que c'est créer une application d'inspection qui euh, fonctionne par apprentissage et de voir ce que c'est capable de détecter, comment ça ça fonctionne et que les gens puissent euh, justement euh, appréhender ce produit qui a une technologie innovante et aussi voir tout l'aspect donné étant réel qui permet de de changer, de transformer, de faire évoluer le métier de la qualité.
1: Et alors quelles sont les réactions de ces visiteurs qui passent sur votre stand
2: bah justement la, ce qu'on est capable de détecter et la vitesse à laquelle on crée une application c'est souvent la, la première surprise et deuxième élément c'est, ah oui c'est aussi simple que ça euh, le, le, le travail qu'on a fait dans le développement du produit c'était justement faire disparaître la technologie et que ce soit euh, tellement simple qu'on ne s'en rende pas compte qu'on crée une application dans laquelle d'ailleurs, dans il y a euh, plusieurs années de recherche euh, et aujourd'hui je pense que c'est, c'est un succès et on arrive à inspecter des, des produits complexes directement sur, une, sur, une, sur un stand euh, en quelques minutes de, de développement.
1: Émeric de Pontbriand, je vous remercie. Merci à vous. Virginie Subilo, vous êtes responsable commercial chez Dynamique pour la marque Miceo. Euh, qui êtes-vous finalement
0: alors on est euh, un fab- fabricant français en fait, euh, même vendéen, voilà, euh, de mélangeurs homogénéiseurs pour le domaine euh, de la cosmétique, euh, pharma, euh, également domaine de la chimie et puis agroalimentaire. Donc on a une gamme de, de mélangeurs, donc, soit de manière portative ou de manière en porte fixe, un petit peu, si vous voulez, avec des supports, boîtiers de commande, euh, qui correspondent peut-être plus à un, à un travail euh, de laboratoire, recherche et développement.
1: Les mélangeurs sont des instruments indispensables à toute production, notamment en cosmétique.
0: Oui, tout à fait. Alors tout dépend de ce que les les industries souhaitent réaliser, que ça soit une émulsion, un shampoing, un baume, un maquillage. Euh, Voilà, vous avez en fait, euh, enfin nous en termes d'équipement, on a euh, un un bloc moteur avec différents accessoires que l'on peut adapter selon euh, les réalisations qui sont faites. Euh, et donc euh, voilà, ça permet une polyvalence en termes d'équipement et puis euh, couvrir quand même un, un panel d'activités assez euh, importante dans le domaine de, de, de la réalisation du mélange en fait. Donc ça peut être un mélange, une dissolution, il une, euh, y, y, y a beaucoup de choses, euh, homogénéisation. Euh.
1: Alors comment on innove dans le secteur, dans le grand secteur des mélangeurs
0: Alors, dans le secteur des mélangeurs, c'est qu'il y a quand même euh, des équipements qui sont là sur le marché depuis fort longtemps. Après, euh, euh, nous, en termes de fabricants, on est à euh, l'écoute des des professionnels terrains. Et euh, cette gamme, en fait, Miceo a été mise en place quand même en partenariat avec... euh, donc euh, un savonnier que avec qui on est partenaire depuis longtemps, euh, Nature et les Mousins. Et puis notre société qui s'appelle Ephila qui est euh, donc en Bretagne, qui euh, fabrique des cosmétiques en marque blanche.
1: Alors qu'est-ce qu'ils vous demandaient justement Quels étaient les besoins de ces industriels et pourquoi avoir créé le, une gamme dédiée
0: Alors en fait, c'est en termes de mélange. Mais un mélange simple des des équipements à mettre en place assez rapidement, polyvalent, de préférence de marque française. Après voilà, on privilégie la la fabrication française. Alors
1: ça fait deux fois que que vous le dites, que vous êtes français, même vendéen. C'est important, c'est un argument sur le marché
0: sur le marché, alors surtout actuellement, parce qu'on voit bien que ben voilà, des produits qui viennent de loin en ce moment, euh, on a des difficultés, si vous voulez, en termes d'approvisionnement. Le fait d'avoir un circuit court, un fabricant sur le territoire français, c'est quand même très important. Alors notamment pour ben, voilà, avoir l'équipement, mais avoir le suivi également au niveau du SAV, de la garantie. Euh, c'est quand même beaucoup plus pratique et plus rassurant euh, d'avoir quand même euh, à proximité euh, ben, voilà, un fabricant euh, qui va pouvoir vous résoudre un, un souci, vous aiguiller sur un équipement, euh, vous rassurer sur telle ou telle chose en fait. Et, euh... Alors,
1: ils, ils demandent, donc vos clients demandent peut-être d'être français, fabricant, un fournisseur français, mais qu'est-ce qu'ils vous demandent d'autre du coup
0: alors après, des équipements, on va dire, on va dire euh, polyvalents. Ah, la polyvalence, c'est important parce que euh, c'est en termes de coûts plutôt. Maintenant, on fait très attention au budget. Euh, le fait de pouvoir s'équiper comme un professionnel, hein, parce que c'est des équipements professionnels, mais à des coûts quand même modérés, permet quand même euh, de, de, voilà, de gérer plus facilement des budgets. Et puis, euh, s'autoriser peut-être euh, des choses qu'on n'aurait pas pu faire parce qu'un euh, équipement, ça coûte cher. Euh, et en termes d'investissement, c'est vrai qu'on fait attention. Quoi.
1: Alors, vous êtes exposant sur le salon Cosmétiques, l'édition 2022. Quand on franchit les portes d'entrée, on tombe sur vous. C'est vrai, <rire> <Qu'est-ce> que, <rire> on est juste à
0: l'entrée. <rire> qu'est-ce que vous avez
1: voulu euh, présenter aux visiteurs du salon
0: Alors, un petit peu l'ensemble de la gamme du petit équipement, on va dire, euh, laboratoire pour... Euh, pour des quantités, on va dire, de l'ordre de 250 ml à, à, au plus gros équipements pour la production, de l'ordre de 300 litres. C'est-à-dire que sur un travail de recherche et développement euh, laboratoire, euh, on va avoir une possibilité de transposition euh, à terme pour une production industrielle. Et
1: les visiteurs qui s'arrêtent sur votre stand, comment ça se passe
0: alors quelques-uns connaissent déjà la marque, malgré qu'elle soit jeune. Hein. Ça fait que on est dans la cinquième année de commercialisation avec deux années Covid où euh, là ça a été quand même un stand-by. Euh, par contre d'autres sont surpris et, et plutôt agréablement. Donc euh, ben, voilà, le tout est de faire connaître la marque. Et puis, euh, et puis surtout, euh, voilà, répondre à un besoin euh, du, du, du marché en termes d'équipement, euh, proposer autre chose.
1: Jérédine Subilo, je vous remercie.
0: Je vous en prie, merci.
1: Rémi turbet deloff vous êtes sales manager chez Antares Vision France. C'est quoi votre métier
3: Alors le métier d'Antares Vision France, c'est d'aider les marques euh, et les entreprises à protéger leurs produits. Comment Euh, D'abord en leur apportant des solutions qui permettent de mettre en place des solutions de traçabilité unitaire sur l'ensemble de leur supply chain afin de garantir à la fois à l'intérieur du flux mais également vis-à-vis du consommateur final l'authenticité du produit et sa sa provenance.
1: Donc avec des solutions technologiques, vous assurez la traçabilité d'une production
3: Absolument. En fait, on va marquer euh, l'ensemble des produits. Ça peut être les conditionnements primaires, les flacons. Euh, les rouges à lèvres euh, tous les types de de produits et également le conditionnement secondaire de manière effectivement à donner une identité unique à chacun à à chacun des produits qui passent sur les lignes de conditionnement et ensuite mettre en place on a la possibilité effectivement de mettre en place toute la partie euh, suivi logique quand je parle de suivi logique c'est de flux logique donc de données euh, qui vont suivre en fait tous les produits au long de leur progression dans la supply chain mais également jusqu'à euh, la prise en main par le consommateur.
1: Donc là ce sont des pratiques issues du monde de la pharmacie mais qui euh, intègrent peu à peu le monde de la cosmétique.
3: Alors effectivement d'un point de vue pharmaceutique c'est réglementaire de plusieurs années. L'Europe en particulier a basculé le 9 février 2019 et donc vous voyez euh, probablement quand vous allez en pharmacie quand vous avez euh, une prescription de votre médecin, vous voyez un un, un drôle de code, un code code 2D, on appelle ça un data matrix, qui contient un certain nombre d'informations. Ces informations-là sont des informations qui sont uniques et qui sont euh, valables pour le produit que vous allez acheter. Et effectivement, cette demande réglementaire n'existe pas en cosmétique. En revanche, il y a un vrai sujet qui est la protection de la marque, qui est euh, la lutte contre l'import parallèle, qui est euh, la lutte contre la contrefaçon. Et le type de solution qu'on propose, effectivement, permet aux industriels de l'industrie cosmétique, de répondre à ces problématiques-là.
1: Vous êtes entendu par les professionnels de la cosmétique
3: Alors oui, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Euh, Un certain nombre d'entreprises sont effectivement euh, très réceptives à ce genre de sujet parce que, un, malheureusement c'est dans l'air du temps, et deux, Ça reste à aujourd'hui les meilleures solutions, la solution de tracer de manière unitaire, donc de serialiser, puisqu'en fait c'est le le terme technique, on serialise des produits, donc on applique un numéro de série unique sur un produit. Euh, Aujourd'hui c'est la la seule solution qu'on a trouvée et qui existe sur le marché pour permettre effectivement de combattre euh, ce fléau qui est est la contrefaçon euh, sur le le marché mondial.
1: Et là vous vous adressez plutôt à un marché euh, B2B, euh, mais est-ce que le consommateur peut se servir de cette sérialisation pour attester de l'authenticité de de son produit.
3: Alors là, effectivement, on va parler de Customer Engagement, c'est-à-dire la possibilité pour le consommateur de scanner ce code 2D pour accéder à des contenus exclusifs. Euh, qui vont lui donner effectivement un certificat quant à euh, la provenance des matières premières, euh, quant à euh, l'empreinte carbone éventuellement euh, de la la production, quant à son recyclage futur.
1: Donc quand quand l'industriel appose ce code, ça lui permet donc euh, de garantir l'authenticité du produit, mais ça lui permet aussi d'interagir avec le consommateur et d'offrir des contenus numériques qu'il n'aurait pas sur le packaging primaire par exemple
3: Absolument, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très très courant en Asie du Sud-Est, où les consommateurs ont ont pris l'habitude, avant d'acheter un produit, de scanner le code qui est imprimé pour... Acquérir et pour pour, pour obtenir des informations supplémentaires par rapport à ce qui est inscrit inscrit sur le le, le packaging. Et en particulier, effectivement, par ce biais, le consommateur peut acquérir des informations et peut récupérer des informations sur l'origine des matières premières, sur l'empreinte carbone, sur la la, la politique de responsabilité des entreprises, jusqu'à, effectivement... Pourquoi pas euh, une communication directe type, type promotionnelle euh, qui leur permettrait effectivement de bénéficier de, d'avantages spécifiques.
1: Donc là, vous parliez d'Asie du Sud-Est, c'est euh, culturellement euh, implanté là-bas, mais est-ce qu'on le voit en France Est-ce que ces codes sont euh, scannés en France
3: De plus en plus, il suffit de regarder euh, le succès d'une startup comme Yuka, euh, qui donne euh, des résultats, euh, enfin en tout cas qui est. Qui est particulièrement utilisé par une frange de la population qui a besoin de récupérer un certain nombre d'informations pour être sûr que l'achat qui va être fait correspond à leur éthique.
1: Alors aujourd'hui nous nous voyons sur le salon PharmaCosmetech, cette année vous êtes visiteur, qu'est-ce que vous venez chercher sur le salon
3: alors on vient sur Pharmacosmetech parce que c'est un événement qui est incontournable. On a fait le choix aujourd'hui, cette année, de ne, de ne, pas, être, de ne pas être exposant, mais c'est pas pour ça qu'on ne vient pas, parce qu'on on reconnaît effectivement le travail de l'organisation, on reconnaît la qualité euh, des participants, qu'ils soient visiteurs ou exposants. Et donc on vient pour effectivement... Prendre le pouls du marché, discuter avec les exposants, discuter avec les visiteurs et continuer en fait la, la, la relation classique qu'on peut avoir dans le cadre des, de, la, de, la, de l'échange de l'information et des discussions ouvertes qu'on a sur le, sur le marché.
1: Rémi Turbet-Delof, je vous remercie. Merci à vous.